0: ein Fazit vom Aktionstag.
1: Dazu riefen, wie zu den anderen Aktionstagen, sieben Verbände auf, deren äh, sozialmächtigster, äh, deren Mitgliedstärkster tatsächlich die CGT ist. Also CGT bedeutet allgemeiner Arbeiterverband. Das ist der älteste und größte äh, Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, aber einer von mehreren. Äh, daneben rufen noch zwei andere Dachverbände, Forst-Ouvrier, FO und äh, die, die linkere Union syndical Syndicale dazu auf. Jugend- und Studierendenvereinigungen, ein Dachverband von Lehrerinnen, Gewerkschaften, die FSÜ. Ähm, aber die CGT ist die die mitgliederstärkste Organisation dabei. Mein Fazit ist, es war ein seltsamer Aktionstag. Du sprichst von der verkürzten Route, das ist noch höflich ausgedrückt. Also tatsächlich Mittwochvormittag, vorgestern, war drei Stunden lang die Demonstration ausdrücklich verboten. Äh, und dann wurde sie unter kuriosen Auflagen äh, wieder erlaubt, äh, nachdem äh, 45 Minuten lang der amtierende Innenminister der Rechtssozialdemokrat äh, Bernard Caseneuve, mit äh, den Vorsitzenden der beiden Dachverbände, Philipp, also CGT und FO, Philippe Martinez und Jean-Claude Maillet verhandelt hatte. Äh, die Route war eine, die im Kreis verlief, also man lief von äh, der von, dem de la, von der Place de la Bastille, also dem Platz, wo bis 1789 das Bastille-Gefängnis stand, das dann abgerissen wurde. Äh, die lief 500 Meter geradeaus und dann machte man Kehrt und man lief im Kreis wieder zurück. Das heißt, man lief sozusagen auf einer Strecke von 500 Metern im Kreis mit einer Gesamtstrecke, die je nach Angaben 1,6 bis 1,8 Kilometer beträgt. Äh, rund um die Place de la Bastille äh, befand sich ein dreifacher Absperrungsring von Polizei. Äh, ein Vorring war bereits weit ausgelagert, zwei Metrostationen entfernt. Ähm, und äh, bei äh, mehreren äh, Kontrollen mussten Taschen geöffnet werden. Ru Rucksäcke waren abgeraten. Es hieß äh, gerüchteweise zu verboten. Sie waren nicht verboten, aber Rucksäcke mus mussten geöffnet werden. Und ähm, im Eigeninteresse so hieß es äh, netterweise von der Polizeipräfektur, also der politischen Polizeiführung in Paris. Im Eigeninteresse riet man ab äh, Rucksäcke mitzuführen. Und äh, es wurden ähm, 85 Leute festgenommen, darunter. Journalisten und Journalistinnen einfach deswegen, weil sie äh, Taucherbrillen oder anderes Gerät dabei hatten, um sich zu schützen äh, gegen äh, eventuelle äh, Tränengaseinsätze. Beziehungsweise bei den Journalisten ging es vor allem um Helme, äh, Fahrradhelme, die äh, mitgeführt wurden, die auch von... Demonstrierenden vereinzelt mitgeführt wurden, die äh, Journalisten, Journalistinnen auch davor schützen sollen, falls sie irgendwo bei Auseinandersetzungen zwischen die Fronten geraten. Der, Kontroll, der Kontrollring ganz kurz war so dicht, dass es zu keinen Auseinandersetzungen kam, aber es ist in gewisser Weise schon ein politischer Sieg für die
0: Staatsmacht, dass sie das durchsetzen konnte. Was lässt sich über die Beteiligung sagen? Es gab ja nicht nur in Paris Demonstrationen.
1: Insgesamt fällt die Bilanz schwach aus, außer in Paris. Ich glaube, in Paris hat sogar nochmal die Verbotsdiskussion eher die Proteste sogar befeuert. Also ich würde äh, eine doppelte Bilanz ziehen mit einem weinenden Auge sozusagen. Einerseits hat die Staatsmacht sich durchgesetzt und wird es natürlich als Präzedenzfall benutzen für mögliche künftige Demonstrationen, dass man sozusagen wirklich im Käfig demonstriert. Also auf diesem... Auf, der Plaza, dabei ist die, auf diesem Platz war es wirklich so, dass, man, dass der auf allen Seiten, bis auf die Seite, wo die Demoroute geöffnet war, mit Plexiglasscheiben durch starke Polizeikräfte abgeschirmt war. Das ist ein Sieg für die Staatsmacht. Andererseits war der Prozess quantitativ stark. Also die CGT-Führung hat am Abend gesagt 60.000, die Staatsanwaltschaft hat gesagt 19.000 bis 20.000. Bei solchen Angaben liegt erfahrungsgemäß die Wahrheit quantitativ irgendwo in der Mitte. Ich äh, konnte also zählen, das heißt äh, angucken, wie ist die Demo in der Breite aufgestellt und wie lange, wie viele Minuten dauert das beim Vorbeiziehen. Das ging 65 bis 70 Minuten. Also die Realität liegt bei über 30.000, sagen wir 35.000. Das ist wiederum ein Erfolg für die Gewerkschaften, die zumindest belegen konnten, dass, obwohl in der vergangenen Woche die Gewaltdiskussion in den Medien total in den Vordergrund rückt und sozusagen die Medienmanipulation nach wie vor stark über diese Schiene läuft, dass die Opposition in der Gesellschaft gegen diesen Gesetzentwurf, das sogenannte Arbeitsgesetz, nicht abreißt. Anderswo. Anderswo war die Beteiligung wesentlich schwächer, also äh, für Gesamt Frankreich äh, gibt das französische Innenministerium die Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen mit 70.000 an, äh, davon 19.000 bis 20.000 in Paris und die äh, CGT und die anderen Gewerkschaftsführungen sprechen von 200.000 in ganz Frankreich, davon 60.000 in Paris. Das sind keine riesigen Zahlen, also wir sind tatsächlich in, in einer Phase des Abröckelns der Bewegung.
0: Du hast die Gewaltdebatte angesprochen nach dem 14. Juni und auch im Vorfeld des jetzigen Aktionstags konnte man den Eindruck haben, dass die Gewaltdebatte alles andere überlagert. Klappt diese Strategie?
1: Äh, nein, also grundsätzlich nicht. Die gesellschaftliche Opposition, wie erwähnt, bröckelt nicht ab. Äh, nichtsdestotrotz beschäftigt sie natürlich die Gesellschaft und äh, vor allem diejenigen Menschen, die sich über äh, bestimmte Fernsehsender wie TFA, das ist der größte, Französische Fernsehsender war früher der erste Kanal des öffentlichen rechtlichen Fernsehens, wurde aber 1987 privatisiert. Äh, also Leu Menschen, die sich über solche Sender wie äh, TFA, wie BFMTV, das ist einer der größeren Privatsender, äh, ungefähr mit NTV vergleichbar, äh, über die Gratis-Tageszeitung informieren, jetzt mal informieren in dicken Roten Anführungszeichen. Für die Leute ist es tatsächlich sozusagen das scheinbare Hauptthema Nummer eins. Also, was nicht funktioniert hat, war, die Leute davon abzuhalten, weiterhin gegen das geplante Arbeitsgesetz zu sein. Es gibt keine Umfrage trotz Medienmanipulation, obwohl man weiß, in wessen Händen die Medien sind und auch die, die, die Umfrageinstitute, obwohl man weiß, dass es oft reicht, eine Frage entsprechend umzuformulieren, damit die Weichen für ein entsprechendes Ergebnis gestellt werden. Trotz alledem äh, obwohl man weiß, dass Opin das, äh, Opinion, also dass die, die Meinung auch bearbeitet werden kann, die öffentliche Meinung, gibt es keine Umfrage, wo es irgendeine Mehrheit für das geplante sogenannte Arbeitsgesetz gäbe. Keine. Ähm, insofern gab es das nicht, aber äh, was natürlich aufgeht, ist die Rechnung, dass äh, die äh, quantitative Beteiligung an den Demonstrationen schon seit Wochen zurückging. Das hat damit, hängt damit zu tun, dass eben Menschen, die äh, über 35 sind, im Arbeitsleben stehen und äh, also haupt Vollzeit arbeiten ähm, und äh, vor allem, wenn sie Familienleben haben, dass die den Demonstrationen überwiegend fernbleiben und sagen, ich bin zwar selber gegen die Pläne der Regierung im Zusammenhang mit dem geplanten sogenannten Arbeitsgesetz, aber ich überlasse den Jüngeren das Feld, weil wenn ich um 8 Uhr noch mein Kind abholen muss, da kann ich jetzt nicht riskieren, hier sozusagen durch Tränengas oder durch äh, Gegenstände, die durch die Luft fliegen oder Knüppel, die durch die Luft fliegen, außer Gefecht gesetzt zu sein. Also diese Rechnung ist tatsächlich ein Stück weit aufgegangen, was, wie gesagt, die Mehrheitszeit ist in der Gesellschaft zum, zum Gegenstand des Protests nicht umgewälzt. Hat.
0: Weg von den Aktionstagen, weg von den Demonstrationen hin zum, von die angesprochenen Arbeit, leben Wie sieht es an der Streikfront derzeit aus?
1: Da tut sich nicht mehr viel. Also die äh, SNCF hat gestern Nachmittag durch ein, äh, also das ist die Französische Bahngesellschaft, die Bahndirektion die oder ihre Bahngesellschaft hat gestern um 16 Uhr circa durch eine E-Mail äh, verkündet, dass der Bahnstreik zu Ende sei. Es gibt äh, noch vereinzelte sozusagen Widerstandsnester, aber die beginnen jetzt isoliert zu werden. Also die die Streiks sind überall abgebröckelt, äh, aus mindestens zwei Gründen. Der eine ist, also das eine ist, dass die Bewegung tatsächlich, abgesehen von einem großen, also wirklich großen, harten, äh, radikalisierten Kern, ähm, dass die Bewegung sozusagen auf Massenbasis, tatsächlich abbröckeln. Das hat damit zu tun, dass sie seit dreieinhalb Monaten andauert. Das darf man nicht vernachlässigen. Das zweite ist die finanzielle Lage, obwohl erstmals in Frankreich Streikkassen eröffnet wurden. Historisch gibt es ja keine Streikkassen in Frankreich. Die Gewerkschaften kontrollieren, anders als die Deutschen, nicht die Ausübung des Streikrechts solche abhängig beschäftigten Gewerkschaften rufen zu Streiks auf oder rufen nicht dazu auf, aber Lohnabhängige können unabhängig davon in den Streik treten und entscheiden, auch wann sie ihn wieder aufhören. Auch wenn zum Beispiel Gewerkschaften ein Abkommen unterzeichnet haben. Aber mh, das Gegenstück war, dass es keinen Ersatz für den Lohnverlust gibt. Historisch wurde das sogar gut geheißen. Auch das aus zwei Gründen. Das eine ist, dass gesagt wurde, äh, man will ja sozusagen selber äh, die Selbstlosigkeit beweisen, äh, indem man für eine Sache kämpft. Das andere war, dass es sowieso ohnehin so war, dass es Kräftefeld gab in der Vergangenheit, die dafür gesorgt hatten, dass es nach einem Streik oft noch einen Nachstreik gab, um die Bezahlung, zumindest eines Teils der Tage des Arbeitskampfs durchzusetzen. Ähm, in der Vergangenheit war es auch so, dass zum Beispiel in öffentlichen Diensten die Direktionen ein Interesse daran hatten, Streiktage trotz allem zu bezahlen, weil wenn sie das Budget für das laufende Jahr nicht ausschöpften, dann äh, sahen die im nächsten Jahr das eigene Budget reduziert. Dann hieß es, ihr habt das Geld ja nicht gebraucht ihr benötigt nicht so viel und im kommenden Jahr wird, wird der Topf kleiner. Ähm, das hat natürlich die Staatsmacht äh, mitbekommen, dass das eher äh, Arbeitsniederlegungen und Arbeitskämpfe befördert und hat äh, diese Praxis äh, beendet. Ähm, also das Finanzielle ist ein Grund, weshalb nach oft drei Wochen, vier Wochen Streikbeteiligung äh, den Leuten sozusagen die Zunge äh, zum Hals hinaushängt, äh, weil sie sich finanziell nicht erlauben können. Äh, es gibt jetzt erstmals Streikkassen, Lokal. Es gibt auch im Internet eine Streikkasse unter dem Namen äh, Pokoma, also der gemeinsame Topf. In dem sind jetzt 450.000 Euro drin, wenn ich richtig informiert bin. Äh, also plus minus 400.000. Ähm, äh, das ersetzt natürlich nicht alle Lohnverluste aller Streikenden, sondern das ist symbolisch. Es wird ergänzt durch örtliche Streikkassen, die es gibt das wird sich, da wird man sich sicherlich in Zukunft besser und anders organisieren müssen. Äh, es geht natürlich nur darum, dass das dann nicht über die Führung der Dachverbände läuft, weil wir dann eine Situation hätten, wo die Apparate über die Ausübung des Streikrechts äh, durch die Lotharfigen bestimmen könnten über den Geldfaktor. Und das äh, ist jetzt auch wiederum äh, nicht wünschenswert.
0: Wenn äh, dann das noch leicht leichteres Thema Wechsel. Ähm, hm. Am 14. Juni äh, gab es so ein bisschen. Den Versuch äh, mhm. vom äh, Front National auch zur Demonstration aufzurufen. Gibt es äh, da weiterhin eine Tendenz, dass der FN versucht, die Proteste jetzt auch so ein bisschen zu beeinflussen und für sich zu reklamieren?
1: Also aufgerufen hat er nie. Äh, er könnte sich auch auf der Straße nicht blicken lassen, weil es auch zu heftigen Reaktionen zumindest äh, durch einen Teil der Demonstrierenden führen würde. Also ich habe nicht die Illusion, dass es niemanden in den Gewerkschaften oder zumindest an ihrer Basis gibt, der oder die von den Front National stimmte. Äh, also da, da kann man keine klare, scharfe Trennlinie ziehen und sagen, da gibt es niemand. Das, das wäre falsch, weil es gibt an der Basis der Gewerkschaften ähm, in den vergangenen beiden Jahren seit den Europaparlamentswahlen 2014 sogar zunehmend Leute an der Gewerkschaftsbasis, die für diese Partei stimmen, weil sie sagen, wir stimmen für die, die durch das Establishment am meisten verachtet wird oder die dem Establishment am meisten Furcht einjagt. Vermeintlich, weil das in den Medien so inszeniert wird. Nichtsdestotrotz äh, würde es heftige Reaktionen gegen eine Präsenz des Front National geben. Aus Teilen der Gewerkschaften heraus, ganz klar darunter aus äh, relevanten Teilen der CGT und aus der Jugendbewegung erst recht. Es gibt ja durchaus eine, einen radikalisierten, harten Kern der Jugendbewegung ähm, mit vielen Linken und äh, Autonomen und anderen äh, und viele Jugendliche, die sich radikalisiert haben seit März dieses Jahres und das würde zu körperlichen Auseinandersetzungen führen. Es gibt auch keine Sympathie des FN für Gewerkschaften. Nichtsdestotrotz ist die Führung dieser neofaschistischen Partei klug genug, sich nicht völlig abzuschneiden von den Leuten, die auf der Straße sind, zumal 72 Prozent der eigenen Wählerschaft dieser rechtsextremen Partei Sympathie und Verständnis für die Proteste erklären. Also wir haben eine öffentliche Meinungslage, wo in den letzten Umfragen, also diese Umfrage, die ich gerade zitiert habe, wurde vom 6. bis 9. Juni durchgeführt, also vor nur mehr 14 Tagen. Das dürfte sich aber nicht groß gewandelt haben seitdem. Da waren plus minus 60 Prozent der Meinung, dass die Sozialproteste Unterstützung oder Solidarität oder Verständnis verdienen. Nach den Auseinandersetzungen, die medial stark inszeniert wurden, also Scheibenbruch und so weiter, bei der Zentraldemonstration am 14. Juni waren es kurz danach auch 59 Prozent. Also das ist nicht, nicht relevant abgebröckelt. In der äh, Wählerschaft des National waren es 72 Prozent. Die Partei, wo die Unterstützung der Minderheit ist, ist die konservative Partei Les Républicains, was vergleichbar ist mit der CDU-CSU, wo es nur 36 sind. Der FN schneidet sich nicht davon ab. Der FN hat sogar protestiert gegen das Vorhaben, die Demonstrationen in Paris zu verbieten, was natürlich insofern pervers ist, als sozusagen eine, eine rechtssozialdemokratische Regierung da rechter handelt, indem sie plant, Demonstrationen zu verbieten, als die Neofaschisten, die verbal dagegen protestieren obwohl die extreme Rechte in der Vergangenheit selber Demonstrationsverbote gefordert hat. Also verbal sind sie schon dabei, sozusagen die Guten von den Bösen zu trennen, zu sagen, die Autonomen, die Vermunten, die Chaoten, die Linksradikalen sind die Bösen. Und das sind ja sowieso Ausländer, weil die aus Deutschland, den Niederlanden, England anreisen, so so der Diskurs des FN. Aber von der Masse der Gewerkschaftsdemonstranten versuchen sie sich nicht so scharf abzugrenzen, dass sie sozusagen denen die Stimmabgabe für diese Partei verunmöglichen
0: würden. Bernard, abschließend mal wieder ein spekulativer Blick in die Zukunft. Ähm, mhm. Wird es einen Kompromiss geben, einen faulen Kompromiss, mhm. oder kann das äh, Loire Travail doch noch gestoppt werden?
1: Jein. Also gestoppt, äh, ich fürchte nein. Dafür ist hat sich das Kräfteverhältnis so ungünstig entwickelt, und also nicht erst seit gestern. Und die Stra da die Streiks überwiegend vorbei sind und nur noch Straßenproteste stattfinden. Das wird einen hohen politischen Preis haben für die Sozialdemokratie, auch für ihre Unterstützer. Gestern gab es, also nicht bei der Demonstration, die im Kreis lief, aber eben am späteren Abend gegen 22 Uhr Glasbruch bei der CFDT, das ist der zweitstärkste Gewerkschaftsverband, der als einziger, von sieben Gewerkschaftsverbänden in Frankreich die Regierungsposition total unterstützt auf der, auf der ganzen Linie. Das ist ein sozialdemokratisch geführter Verband. Bei denen gab es relativ massiven Glasbruch. Es ist eher so, dass Leute sich schon wunderten, warum es was nicht passiert bei der CFDT, ähm, der Preis wird hoch sein, vor allem für die Regierung der Sozialdemokratie. Nichtsdestotrotz, also zu einem Rückzug wird man sie nicht zwingen können. Es wird wahrscheinlich auch keinen Kompromiss geben der Gestalt, dass die Gewerkschaften und Verbände, die jetzt die Proteste tragen, sagen, jetzt sind wir zufrieden, jetzt unterstützen wir das Gesetzesvorhaben, das wird es aller Voraussicht auch nicht geben, aber die Regierung wird noch Ballast abwerfen, wahrscheinlich in der dritten Lesung, die vom circa 5. bis 13. Juli wieder in der Nationalversammlung stattfindet. Es ist nicht klar, ob das Parlament wirklich drüber abstimmt oder ob wieder die Regierung die Parlamentsdebatte aushebelt durch das, was wir mal besprochen haben, den Rückgriff auf den Verfassungsartikel 49-3, der es erlaubt, die Sachdebatte auszuhebeln, weil die Regierung die Vertrauensfrage stellt. Das ist nicht klar. Es ist durchaus möglich, dass die Regierung das wieder nutzt, diesen Hebel, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen Ballast abgelassen, weil François Hollande immer noch glaubt, dass es eine gute Idee sei, dass er für seine Wiederwahl kandidiert bei der Präsidentschaftswahl im April, Mai 2017, wo er wahrscheinlich in der ersten Runde rausfliegen wird, aber er hält es immer noch augenscheinlich für eine gute Idee anzutreten, auch wenn ihm aus den eigenen Reihen von der Kandidatur abgeraten wird. Und er sagt etwas anders als sein rechtssozialdemokratischer Premierminister Manuel Weiß, der für totales Durchpeitschen ist, weil er meint, die öffentliche Meinung wird es auf die Dauer honorieren, dass er das Land reformiert und damit zukunftsfähig macht, so sieht er es. Aber Hollande ist jemand, der sagt, wir brauchen aber äh, sozusagen die Stimmen aus der Linken und aus den Gewerkschaften für den zweiten Wahlgang 2017, in den er wahrscheinlich nicht einziehen wird, aber... Er, er, er kalkuliert noch so. Das heißt, es wird noch etwas Ballast abgelassen werden. Aber äh, ein Kompromiss kann man das nicht nennen.
0: So die Prognose von unserem Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmidt. Mit ihm sprachen wir über den aktuellen Stand der Proteste gegen die Arbeitsrechts- und Arbeitsmarktreform.